0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: Die einen sind halt eher ein bisschen ausgeglichener, die bringt nicht so schnell aus der Ruhe, die implodieren vielleicht, aber würden jetzt nicht explodieren. So Leute wie ich, die eher impulsiv sind, bei denen passiert das schneller.
0: Die Kinder der Nachbarn toben in der Wohnung über euch, vor der Tür lärmen Baufahrzeuge und jetzt ruft auch noch die Chefin im Homeoffice an, um zu fragen, wo die wichtigen Zahlen sind, die dringend benötigt werden. Manchmal ist es nicht einfach, die Nerven zu behalten. Und sind wir ehrlich, Corona hat es nicht einfacher gemacht. Und wenn ihr euch bei dem Beispiel nicht wiederfindet, dann überlegt doch kurz, wann euch das letzte Mal die Nerven durchgegangen sind. Und warum? Ja, genau. Und da wollen wir euch helfen hier bei Bühne frei, dem Podcast von EFJS yes mit Tabita Bühne und mit mir Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabita, die Nerven behalten. Wie sieht es denn da bei dir aus? Hast du die Nerven aus Stahlseilen, wie man so schön sagt, oder haben die eher so ja, Luftschlangenniveau?
1: <lacht> das ist wirklich komisch bei mir. Also ich habe da ja auch mal mit meinem Mann und ein paar Freunden drüber gesprochen. Also bei mir ist das so. Ich bin in Extremsituationen, wo andere durchdrehen, habe ich Nerven aus Drahtseilen. Also jetzt zum Beispiel, wo wir in Indien in einem abstürzenden Heißluftballon waren und wirklich eigentlich ich hätte Angst haben müssen, weil ich vielleicht mein was weiß ich mein Leben verliere. Da war ich komplett konzentriert und entspannt. Wenn da so ein Massenpanikattacken waren in Indien mit 800.000 Menschen und man das Bedürfnis hatte zu fliehen, weil, weil halt die Chance, dass man überrannt wird, recht hoch war, da war ich auch total entspannt. Oder wenn irgendwelche Unfälle waren und dann schreien sich die Männer an und gehen mit Messern aufeinander los, dann war ich diejenige, die total entspannt da versucht hat zu deeskalieren und überhaupt gar nicht äh, irgendwie nervlich äh, angespannt war. Aber im Alltag, <lacht> im Alltag haben meine Nerven nicht mal Luftschlangniveau. Also da kann ich wegen Kleinigkeiten an die Decke gehen, reagiere total schnell, wenn mich irgendwas nervt. Mhm. Da gehen mir sofort die Pferde durch. Also da reicht schon, wenn jemand mich dumm anguckt, was Blödes sagt. Oder äh, die dreckigen Teller nicht in mhm. der Spielmaschine, sondern da drauf stehen Oder äh, ich das Gefühl habe, ich muss mich ständig wiederholen. Ähm, dann ja, dann habe ich überhaupt keine starken Nerven äh, und mhm. meistens kriegt dann auch mein Mann ab. Also das ist ganz spannend. Also äh, der Markus, der ja auch Kriegsreporter war und auch beim Erdbeben in Nepal vor Ort war, der sagt immer, es ist ihm ein Rätsel, also dass seine Frau im Alltag ständig aus der Haut fährt und dann in den extremsten Situationen mhm. Nervenaustrat sein hat. <lacht> ganz, ganz logisch ist das nicht. Ja, von daher ist das Thema auch für mich relevant.
0: Das ist ja spannend, also dass man so cool bleibt, wenn alle anderen hochkochen. Aber du bist ja nun auch Sportlerin, ne? Ähm. Weiß man ja, Laufen, das ist so dein großes Thema. Wie ist es denn beim Laufen? Ist es da anders mit den Nerven?
1: Ja, das ist ganz komisch beim Sport. Also jetzt, wenn ich Läufe mache, auch wenn ich Extremläufe mache in den Bergen oder auch Ultraläufe, habe ich ja einige gemacht, auch über 100 Kilometer. Bei einem 24-Stunden-Rennen bin ich mal 174 Kilometer im Kreis mhm. gelaufen. Da muss man auch Nerven haben, sonst hält man das nicht durch. Da ist es bei mir tatsächlich so, dass ich vorher und nachher total angespannt bin und währenddessen überhaupt kein bisschen. Also sobald der Startschuss fällt, ist bei mir der Fokus so extrem, dass ich überhaupt mhm. keine Zeit für Nervosität habe oder für, ähm, ja, für irgendwas, was stört. Da bin ich komplett in meinem Flow und in einer anderen Welt und da kann mich auch schwer mhm. jemand irgendwie irritieren. Also beim Sport bin ich überhaupt sehr, sehr nervenstark und teile mir meine Kraft gut ein. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich da dann alles andere ausschalte und mich nichts triggert und es kommt ja auch nur auf mich drauf an beim Laufen. Also es sei denn, es passiert irgendwie, was ein Gewitter kommt oder wenn ich wirklich vorne mitgelaufen bin, dann ist natürlich das schon ein Stress, ob man jetzt das schafft, bis zum Ende durchzuhalten und seine Platzierung nicht zu verlieren. Aber ich äh, war früher extrem wie soll man sagen? Also ich ich hatte ein sehr komisches Nervenkostüm beim Teamsport, also beim Fußball. Ich habe ja sehr früh mit mit Fußball angefangen und auch im Urlaub Tennis gespielt mit meinem Brüderchen, meinem kleinen Bruder, der ist zwei Jahre jünger. Boah, und das war schlimm. Also da reichten auch so kleine Dinge. Er wusste auch genau, wie er mich provoziert, dass ich dann an die Decke gehe und da habe ich auch den Schläger zerhauen und Wutanfälle gehabt und konnte kein Spiel nervlich durchhalten. <lacht> Und auch beim Fußball wussten manche Jungs genau, wie sie mich ähm, dazu bringen, dass ich meine Nerven verliere. Und das ist ganz spannend. Also ich kann da den Zverev ganz gut verstehen. Der äh, ist ja jetzt kürzlich sehr in der Presse gewesen, weil er bei dem Doppel, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast, da hat er mhm. genau den, den Stuhl des Schiedsrichters mit seinem Tennisschläger geschlagen und ist völlig ausgerastet. Und das kam halt deswegen, weil er das Gefühl hatte, dass der Schiedsrichter einen Ball nicht richtig eingeschätzt hat und der eigentlich mhm. im Aus gewesen wäre oder was weiß ich. Also der ist dann wirklich ausgetickt. Und das ist ja oft gerade bei jüngeren Sportlern so die halt in der Hitze des Gefechts dann auf dem Platz mit ihren Emotionen nicht ganz klarkommen. Und ähm, ja, das, das kenne ich halt auch. Das Blöde ist halt, dass es beim Sport so ist, dass die Gegner das wissen, dass es, wenn man es ja. einmal macht, macht man es meistens auch wieder. Das heißt, das sieht man bei so Sportlern wie Sverev oder auch bei mhm. Ribéry oder bei ähm, Boxern. Hier ähm, das Mike Tyson ist ja auch so ein Beispiel. Das sind so Leute, da weißt du, du kriegst die so, wenn du sie mit bestimmten Sprüchen oder bestimmten Gesten ärgerst, irgendwann dazu durchzuticken. ne? Und oft ist es eben ein kleines Faul, eine kleine Reiberei, ein fieser Satz. Dann ist der Ärger irgendwann so groß, dass man eben dann äh, austickt. Und ich glaube, gerade extrovertiertere Menschen neigen dazu, auch ihren Ärger freien Lauf zu lassen. Ich bin auch so ein Typ. Also ich bin sehr impulsiv und äh, ja. lass das dann auch raus beim Sport, äh, wenn mich irgendwas ärgert. Aber wie gesagt, das war früher schlimmer. Also ich glaube, das ist halt als junger Mensch nochmal extremer vielleicht auch, äh, als wenn man so ein bisschen älter und hoffentlich ausgeglichener wird. Ähm, und je nachdem, wie wichtig dann auch der Sieg ist. Ne? Also jetzt egal, ob beim Laufen oder beim Fußball, wenn es wirklich um was geht, dann ist man halt so nervös, dann schießt man den Elfmeter eben nicht ins Tor, sondern daneben, weil man einfach die Nerven nicht behält. Das ist unheimlich spannend, aber ich glaube, man kann tatsächlich mhm. vom Sport auch sehr viel lernen. Also vor allem, dass man eben nicht zeigt, wenn die Nerven so straff gespannt sind, dass dass sie wirklich eigentlich keinen Druck mehr aushalten, weil irgendwer findet das raus und spielt dann auch drauf, ne? Also dieses... Mhm. Ähm, Gerade beim Sport zu lernen, seine äh, Gefühle zu kontrollieren, das ist, glaube ich, fürs ganze Leben sinnvoll. Deswegen bin ich ja ein großer Fan davon, früh Mannschaftssport zu machen, weil man das da ganz gut lernen kann. Aber wie ist es denn bei dir? Bist du so, äh, hast du Nerven aus Draht sein oder ähm, bringt dich auch schnell was auf die Palme?
0: Na, das ist unterschiedlich. Also normal bin ich eher die Ruhe selbst. Also jetzt im Job, das kann ja schon mal anstrengend werden, also auch zeitkritisch. Ne? Also diese Nachrichten, die müssen noch geschrieben werden, die Schlagzeilen müssen raus, muss ins Studio. Und ich gucke dann und stelle fest, naja gut, jetzt habe ich noch drei Minuten. Und gut, mein Puls steigt dann, wenn ich zum Drucker gehe, will mein Skript mitnehmen, es ist nicht da. Ne? Wieder zurück, Zeit verloren. Ich erkenne erst nicht, woran liegt's, denn. Da kann bei mir auch mal der Puls steigen, aber in der Regel bin ich eher ruhig. Ich hatte neulich was, da war ich mit meinem Sohn einkaufen, wir hatten es relativ eilig, weil ich noch einen Anschlusstermin hatte und dachte, okay, das kommt schon so hin mit dem Einkaufen. Und dann war ein älterer Herr vor uns, an der Kasse, im Supermarkt. Alle anderen würden...
1: Klassiker. Alles gut, ne?
0: Also auch, dass er seine Centstücke dahin gezählt hat, alles in Ordnung. Und dann fing er aber an, mit dem Kassierer über seinen letzten Zahnarztbesuch zu sprechen. Dann dachte ich, au, oh, au. Oh. Bin dann aber auch ruhig geblieben, weil ich dachte, naja, also der hat wahrscheinlich keinen anderen zu reden. Und mir dachte, okay, nur auf die Uhr geguckt, es wird schon irgendwie hinreichen. Und ich glaube, es hätte auch nichts gebracht, diesen älteren Herrn jetzt anzupflaumen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich das für nicht taktvoll halte. Also im Umgang mit anderen Menschen taktvoll bleiben, so gut es geht. Also so bin ich eher. Ich verliere so an den Stellen nicht die Nerven. Aber den Sport hatten wir jetzt schon mal als Thema. Also da muss ich zugeben, da kann ich auf die Palme gehen. Also ich war ja zehn Jahre lang auch Jugendbetreuer im Fußballverein äh, bei uns zu Hause und da konnte man mich schon auch sehr heftig erleben. Ne? Also wenn ich gerade wenn ich das Gefühl habe, hier passiert etwas, was nicht fair ist, da konnte ich auf die Palme ja. gehen. Genau. Also die Nerven verloren, ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon. Da konnte ich auch laut werden, so über den Platz rüber. Ja. Wie man so schön sagt, ne, dann wird man einfach auch so mitgerissen. Genau, das ist der Moment, wo ich dann sage, da kann ich dann auch schon mal die Nerven verlieren. Ja.
1: Aber eigentlich ist das ja auch sympathisch. Also, ich finde so Leute, die nie die Nerven verlieren, die sind auch irgendwie, die sind auch schwer begeisterungsfähig. Also, gerade mhm. bei so Trainern, die, die dann auch mal irgendwie, ich erinnere mich an Klinsmann, wo der da in die Tonne getreten hat. <lacht> oder, und weißt du, das ist ja auch so ein Typ, der begeistert andere, der reißt die mit, der, der ist mit Herz und Seele dabei und. Dann, dann verliert man halt auch mal die Nerven, aber das ist ja auch sympathisch, gerade so Trainer wie Kloppo oder eben ja Klinsmann damals, mm. ne? Das, das ist ja irgendwie auch, oder Trapatoni, weißt du noch, ja. wo Trapatoni in dieser Pressekonferenz <lacht> gespielt wie eine Flasche leer genau. oder wie das war, ja. ich habe fertig, das ist einfach schon wieder schön zuzugucken oder ja. Ähm, ist ja irgendwie auch menschlich und wo man mit dem Herzen dabei ist, wenn da mal die Nerven durchgehen, finde ich, das kann man auch total verstehen. Aber unsympathisch ist es halt, ja, wenn es dazu neigt, aggressiv und immer wieder und 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 unkontrolliert und dann wirklich auch verletzend. Also die Frage ist ja auch immer, wo lässt man dann den Ärger raus? Ne? Hm. An an sich selbst, an Dingen oder an anderen Menschen? Oft leiden ja die Schiris am meisten drunter. Das finde ich dann auch echt nicht schön. Aber also irgendwie hat es ja auch immer so zwei Seiten, ne, solange es im Rahmen bleibt.
0: Und da muss ich sagen, zum Beispiel Schiedsrichtern gegenüber habe ich immer versucht, auch ruhig zu bleiben, weil ich weiß, das ist ein schwerer Job. Da habe ich Hochachtung vor. Ne? Vor, je, vor allem die, die in den unteren Klassen pfeifen, egal welche Sportart es eigentlich ist, die kriegen immer am meisten ab.
1: Ja, die müssen auch echt starke Nerven haben. Ne? So ein Schiri, meine Herren. Also.
0: Definitiv. Also die müssen richtig gute Nerven haben. Ja? Hochachtung von meiner Seite her. Ja. Genau. Generell gesprochen, Wovon ist es denn eigentlich abhängig, dass ich meine Nerven behalte oder verliere? So ein bisschen haben wir eben das schon angerissen, aber... Wenn wir jetzt mal ins Generelle gucken würden, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also an uns beiden sieht man ja schon, das ist auch ein bisschen eine Charakterfrage ne? oder eine Persönlichkeitsfrage. Also die einen sind halt eher ein bisschen ausgeglichener, die bringen nicht so schnell aus der Ruhe, die implodieren vielleicht, aber würden jetzt nicht explodieren. Und mhm. da kann man triggern, wie man will, die kriegt man auch nicht dazu, dass, dass sie ihren Nerven verlieren. So Leute wie ich, die eher impulsiv sind, bei denen passiert das schneller. Also da gibt es ja auch diesen psychologischen Fachbegriff anger out, ne, für die Neigung, dass man seinen erlebten Ärger schnell an Personen oder Objekten auslässt. Mhm. Also wenn jemand äh, grundsätzlich dazu neigt, ärgerlich zu reagieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass er halt in, in Alltagssituationen, aber auch jetzt, wie wir gerade sagten, im Sport ähm, an die Decke geht und die Nerven verliert. Also das ist so ein bisschen eine, eine Charakterfrage auch. Und dann, glaube ich, ist es ganz, ganz stark davon abhängig, äh, was für Umstände gerade sind. Also jetzt zum Beispiel eine Mutter von Zwillingen. Ich kenne eine, die ähm, jetzt ewig nicht geschlafen hat, mhm. ist ständig überfordert. Mhm. Da reicht es, dass das Kind einmal kurz jammert und sie verliert schon ihre Nerven, weil sie einfach viel zu wenig Schlaf hat, viel zu hohen Stresspegel seit Wochen mhm. und irgendwie sich auch einsam und ja alleingelassen fühlt damit und ständig an ihre Grenzen kommt. Also das ist wirklich auch gerade Kinder führen zu manchen Nervenzusammenbrüchen, glaube
0: ich. Oh ja. Das
1: ist das ist das ist andersrum erblich, habe ich mal gehört. Also mm. man erbt dann die Nervenzusammenbrüche auch von seinen Kindern. Das mm. ist interessant. Ja, das ist glaube ich schon wichtig und dann auch habe ich denn gelernt, meine Emotionen zu kontrollieren? Habe ich irgendwie ein Vorbild gehabt ähm, in meiner Familie oder habe ich das auch eins zu eins so übernommen? Also oft ist ja auch, dass man so gewisse Muster sich angeeignet hat und da gar nicht mehr so weiß, wie gehe ich überhaupt mit diesen Emotionen um? Habe ich mal gesehen, wie das zum Beispiel auch ein Leben zerstören kann? Ne? Es gibt ja einige, die hochbegabt sind, extrem erfolgreich und dann in einem ganz entscheidenden Moment, also gerade bei Politikern oder bei Sportlern, oder bei Prominenten, also gerade die, die im Rampenlicht stehen, da läuft das ja auch viral und alle sehen's und dann ist das ganze Leben zerstört. Also mhm. wenn man das mal gesehen hat auch, ähm, wird man erstmal wach und sieht, oh, das hat echt Konsequenzen. Vielleicht, dass man da auch drauf reagiert hat. Dann, glaube ich, ist es auch so ein bisschen nicht nur persönlichkeitsabhängig, sondern auch trainingsabhängig. Also je nachdem, was man zum Beispiel für einen Job macht. Also Soldaten und Journalisten werden ja zum Beispiel vorbereitet. Ne? Mhm. Wenn zum Beispiel der Markus, wo der nach Afghanistan gegangen ist, ähm, da war klar, der macht vorher ein Training und, und wird für diese Extremsituation trainiert, wie er da reagieren kann. Das heißt habe ich irgendwann gelernt, wie ich in extrem Situationen meine Nerven behalten kann. Mhm. Dann das Alter. Also wir haben gerade gesagt, ne, ich als Teenie äh, habe schneller die Nerven verloren als jetzt als Erwachsene oder Kinder verlieren die auch schneller mal. Dann glaube ich, ist ganz wichtig, ob man so eine Art Sorgentelefon hat, ob man ein Netzwerk hat, das einem hilfreich zur Seite steht. Das heißt, mhm. bevor ich an die Decke gehe, habe ich irgendwen, mit dem ich darüber reden kann, damit es eben nicht passiert. Also das ist, glaube ich, auch ein Faktor, wenn man eben keine guten Beziehungen hat, dann, dann, glaube ich, passiert das auch noch schneller, wenn man sehr unter Druck ist auf Dauer. Also gerade die, die Prominenten oder auch jetzt in Zeiten des Social Media, ich sag immer, Social Media ist sicherlich auch daran beteiligt, dass weil man so schnell mal was raushaut, mhm. die Nerven auch schneller mal blank liegen mhm. und dass gerade nervöse Menschen, die zu lange, zu viel Druck haben und eigentlich da gar nicht für gewappnet sind, das heißt, die sich schlecht selbst einschätzen können, die mhm. schnell beleidigt sind, schnell verletzt sind und dann sofort an die Decke gehen, wenn mal was Kleines passiert, das sind so Menschen, die sind wie Streichhölzer, ne? Da die geringste Reibung erhitzt sofort die Köpfe und sie brennen mhm. durch. Ja, man sieht es auch, dass es abhängig ist von den Menschen, mit denen man so verkehrt. Ne? Also es mhm. gibt ja Menschen, die sind wirklich, also die sind die geborenen Nervensägen und gerade bei Geschwistern, da finde ich das immer so interessant zu beobachten, wenn man so zwei, drei Geschwister hat und, und die kleinen Pisacken immer wieder, so lange, bis der Bruder oder die Schwester irgendwann austickt. Mhm. Das passiert halt auch. Und ich glaube, wie wir gerade sagten im Sport, wenn ich jetzt das Gefühl habe, zu kurz zu kommen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde immer wieder benachteiligt, ich werde ungerecht behandelt, dann passiert das auch. Dann passiert das so einem Zverev, so einem Riberi und auch mir, dass ich ähm, auf einmal austicke, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist nicht gerecht, es ist nicht richtig, äh, ich komme zu kurz. Und ich glaube, das passiert dann sehr, sehr schnell, mhm. ähm, wenn man eben das Gefühl hat, man wird mit unfairen Mitteln gehindert, sein Ziel zu erreichen. Mhm. Das, das ist schon, und ich glaube auch wirklich ein bisschen jobabhängig. Also ich denke ja immer, dass gerade Tatortreiniger oder Kindergärtner äh, oder Pflegeberufler, dass die, die am meisten durchticken müssten, die tun es aber nicht. Mhm. Ähm, also gerade so die, die Jobs, die, wo man starke Nerven braucht, also Soldaten, Chirurgen, Feuerwehrleute, Piloten, Polizeibeamte, mhm. Aber auch Krankenschwestern schätze ich mal, Reporter, Manager, die haben vielleicht auch so ein paar Mittel gelernt, die sie hoffentlich, aber das ist auch nicht immer in der Fall äh, in der Familie auch oder im privaten auch anwenden können. Ne? Also die Nervenbündel, das ist ja also einmal ein Bündel aus Nerven, aber auch Personen, die nervlich überfordert sind. Ich glaube, wenn man gelernt hat, seine Nerven zu bündeln und mit den Dingen, die einen Nerven umzugehen, es ist auf jeden Fall leichter, aber mhm. es ist wirklich von ganz vielen Faktoren abhängig.
0: Du hast schon angedeutet, wenn du beim Sport das Gefühl hast, hier geht unfair zu und ich werde benachteiligt, dann gehen bei dir schon mal die Nerven auch durch. Wie ist das sonst so im Leben? Welche Situationen triggern dich?
1: <lacht> oh, da gibt es ganz schön viele. Also einmal, wenn ich müde und gereizt bin. Wenn ich das Gefühl habe, mir tanzen alle auf der Nase rum, man nimmt mich nicht ernst. Wenn ich mich ständig wiederholen muss, ähm, wenn ich mich körperlich unwohl fühle oder unzufrieden bin. Wenn ich zu lange in so einem Zahl bin, also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn es zu viele schlechte Nachrichten gibt mhm. und ich das Gefühl habe, es passiert überhaupt nichts Schönes mehr. Ja, dann in so Phasen, ich habe das letztes Jahr gemerkt, wo ich ein Startup gegründet hatte, mhm. nebenbei noch zig Termine. Ich war völlig überfordert, ich habe keine Pausen gemacht. Mhm. Dann kommt noch eine Krankheit dazu. Dann habe ich keinen Sport, das heißt keinen Ausgleich. Wenn ich in so einer Sinnkrise bin, also das Gefühl habe, ist es ist eh alles umsonst, was ich mache, wenn ich einmal anfange auszurasten, dann, dann raste ich auch schneller wieder aus. Also da, mhm. da bin ich manchmal in so einer Dauerschleife von Explosionen wegen Kleinigkeiten. Aber meistens in meinen im Alltag eigentlich eher in den eigenen vier Wänden. Mhm. Ja, mich nerven echt viele Dinge, vor allem wenn viel Lautstärke ist. Also schreiende Kinder und keine Sicht auf eine Pause von dem Geschrei mhm. oder auch... Ähm, Hunde im Wald, wenn ich das Gefühl habe, ist jetzt der fünfte Hund, der mir bellend entgegenrennt, dann ist es der sechste, der es dann abkriegt. Mhm. Das ist immer ganz abhängig davon, auch bei mir, wie es mir wie es mir vor allem körperlich geht. Also bei mir ist, ich, ich denke schon, dass Körper und Seele da total zusammengehören. Und mhm. bei mir ist es halt oft so, dass die Nervensägen dann auftauchen, wenn der Nerv eh schon zu dünn ist. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dann, dann kommen auch die ganzen Nervensägen noch, wenn ich eh schwach und angegreifbar bin. Und ich weiß, ich habe mal gelesen, dass bei Männern die Nervenkraft mit dem Gehirn verbraucht wird und bei Frauen mit dem Herzen ähm, und wir deswegen auch empfindsamer sein sollen. Aber ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Man kann das natürlich nicht so verallgemeinern. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn, wenn viele Dinge passieren, die mir sehr zu Herzen gehen, dann sind auch meine Nerven schnell angeritzt. Also das, das hängt echt viel davon ab, auch was passiert mit den Menschen in meinem Umfeld. Mhm. Weil ich ja sehr sensibel bin, nehme ich das auch alles wahr und ach, das nervt dann auch schnell alles. Mhm.
0: Absolut, ganz genau. Ähm, mir geht das manchmal ganz genauso wie dir. Also den Eindruck habe ich auch. Ne? Wenn ganz viel zusammenkommt und du denkst so, Boah, dieses berühmte, das ist jetzt so der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ne? Und dann, dann ja. verliert man schon mal die Nerven, ne? Sind dann eher auch manchmal Kleinigkeiten. Ne? Im Haus, häuslichen Umfeld, Kinder hast du ja schon erwähnt, unsere sind jetzt schon groß und trotzdem, die wohnen noch zu Hause und dann sind es manchmal eben so Sachen wie äh, schon wieder das Geschirr nicht weggerunter. Da haben wir es, das Geschirr, ne? So ein Dauerthema. Das Geschirr ne? ist echt das Geschirr. Oder, ist,
1: oder Socken oder so Klamotten, ja, die rumliegen. Oh. Eigentlich, eigentlich sind es
0: Kleinigkeiten, <lacht> aber es ist eigentlich, man sagt auch so schön, das ist, das nervt mich. Ne? Vor allem, wenn man es halt auch schon ein dutzend mal angesprochen hat. Ja, und und man ja, bekommt Ja, und immer es ist so einen.
1: unsinnig. Also, wo man denkt, das ist doch nicht so schwer. Es ist doch nicht so schwer, die Mülltonne rauszuschieben. Ja, also.
0: Genau. Oder oder <lacht> mal die die leeren Flaschen in den Keller zu bringen. Also, ja. wenn man schon runtergeht, um sich volle hochzuholen, kann man die leeren doch mit runternehmen.
1: Nein. Ja, vor allem ich sehe sie ja, dann muss der andere die ja auch sehen, ne? Also
0: Genau, ganz genau. Ja, also man merkt ja. schon, ne? Also, wir haben heute auch noch immer so Situationen, wo uns beiden die Nerven durchgehen. Ich glaube, damit stehen wir gar nicht alleine da. Diese berühmten Themen ja auch, ne, also Toilettendeckel, Zahnpastatube, also noch und noch, sind ja eher so die kleinen Sachen. Ja? Wo, Oder
1: Zahnseide, die oh, überall rumliegt. Ja.
0: Also das ist ja uh, unendlich, wie man merkt, wo einem die Nerven durchgehen können. Oder
1: Taschentücher, mir ähm, <lacht> fallen ein, noch einige ein. Ja, ja, es ist
0: ein, ein, ein weites Feld, aber äh, du hast ja am Anfang gesagt, bei dir war es früher, als du jünger warst, schlimmer. Jetzt ist es mhm. besser. Frage an dich, wie hast du es denn gelernt, deine Nerven einfach besser in den Griff zu bekommen?
1: Ja, also als Teenie hatte ich einen Boxsack, <lacht> um meine Frust abzulassen. Ich glaube tatsächlich, dass mir sehr viel der Sport geholfen hat, aber auch Musik, Kunst, also das, was mir auf die Nerven geht, irgendwie zu verarbeiten, das nicht an anderen rauszulassen, sondern irgendwie kreativ zu verarbeiten. Was mir überhaupt nicht geholfen hat, war, ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, die Wutprobe auf Englisch Anger Management, also ein echt schlechter Film. Hm,
0: ich kenne es ähm, nur vom Hören.
1: <lacht> ja, den hat mir mal jemand äh, geschenkt und gesagt, guck dir den mal an. Und ähm, ja, da geht es halt auch um so einen Typen, der der äh, lernen muss mit seiner Wut, obwohl er eigentlich gar keine Wut hat. Aber äh, also er soll damit lernen, umzugehen hm. und es ist ein ziemlich schräger Film. Auf jeden Fall wurde ihm immer eingetrichtert, wenn er wutend ist, das Wort Guusfraber zu sagen und ähm, dann mitten auf der Brücke im totalen Stress, alle hupen, ein Lied zu singen und ja. anzuhalten mhm. und die Leute alle überholen zu lassen und da eben ganz gelassen dieses Lied zu singen, Das, das, das da habe ich nur gedacht, ach du Schande, also äh, den habe ich mal geschenkt gekriegt, der hat mir jetzt nicht so geholfen, aber der hat zumindest erreicht, dass ich mir überlegt habe, okay, was sind denn meine Guusfrabers? also was sind so meine, nicht Mantras, aber was sind meine ähm, Mittel, die ich habe, mhm. äh, um eben in der Situation dann doch reagieren zu können. Also bei mir ist es jetzt nicht ein Lied singen und auch nicht gut sprachbar zu sagen zehnmal. Aber ähm, zum Beispiel habe ich dann angefangen, wirklich einmal bis zehn zu zählen, bevor ich überhaupt irgendwas sage. Mhm. Einfach weil, ich habe dann sehr schnell bis zehn gezählt, aber ich habe einfach gesagt, okay, ich darf nicht sofort reagieren, weil dann werde ich verletzend, dann mhm. werde ich sehr fies. Und, und wirklich erstmal zu sagen, du, ich muss mal drüber nachdenken, erstmal eine Runde rauszugehen, einen Tee zu trinken, zu meditieren. Das habe ich alles versucht. Bibelverse auswendig gelernt. Mhm. Aber ich habe gemerkt, es bringt eigentlich nichts, dann in der Situation zu reagieren, sondern ich muss dieser Nervenreizung vorbeugen. Ich muss Strategien finden, um mein Nervenkostüm stärker zu machen. Mhm. Und ähm, eben diese, gerade genug zu schlafen. Pausen zu haben, weil ich eben auf Menschen schon stark reagiere. Ich liebe Menschen, aber sie stressen mich auch, wirklich mhm. jeden Tag 20 Minuten ohne Menschen zu verbringen. Das brauche ich halt. Mhm. Und Gott die Kontrolle abzugeben, das, das war ganz wichtig. Nicht so viel Kaffee und Energy Drinks und Zucker zu essen, auch das hat wirklich einen Einfluss gehabt. Mhm. Also die Ernährung spielt, glaube ich, auch tatsächlich eine Rolle, gerade wenn man wenig schläft und viel Kaffee trinkt was bei mir der Fall war und viel Zucker ist, dann, dann ist es nicht wirklich hilfreich. Und bei mir war es so, dass ich ähm, gelernt habe, also ich, ich verliere dann meine Nerven, wenn zu lange Sorgen und Ängste wie Unkraut meine Seele so zugewachsen haben, dass ich keine Luft mehr kriege. Also, dass ich wirklich gucke, wo sind denn eigentlich diese Nervensegen in meinem Leben? Wo, wie lerne ich mit meinen Gefühlen umzugehen, dass ich die überhaupt erstmal sehe Und dann halt echt der Sport. Also Sport ist ja wirklich gerade jetzt in diesen Zeiten so wichtig, weil das Gehirn wird besser durchblutet. Es werden Botenstoffe produziert, die auch bei der Neubildung von Nervenzellen helfen. Mhm. Also Sport hilft nicht nur den Muskeln, sondern auch dem Nervensystem. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Also diese diese Glücksgefühle, die Endorphine, wenn die im, im Hirn und im Nervensystem freigesetzt werden, dann fühlt man sich glücklicher und zufriedener. Das ist fast wie ein Antidepressivum. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig für mich gewesen, dass ich Mittel hatte. Und zwar, ich glaube, bei mir war es dann, waren es dann zwei Mittel. Eins, das langfristig hilft mhm. und eins, dass ich immer kurzfristig zur Hand habe, weil nicht jeder, ich konnte ja auch nicht jetzt immer 20 Minuten mal eben rauslaufen gehen, wenn mich irgendwas nervt, das geht ja nicht immer. Also da kurzfristige und langfristige und dieses Stoppschild, ich weiß nicht, es war am Anfang komisch, aber immer, wenn mich was total stresst und ich gerade ausrasten will, dieses Stoppschild vor Augen zu haben, erstmal anhalten, erstmal einmal nach links und rechts gucken, erstmal atmen und dann erst reagieren. Also dieses Stoppschild hat mich, glaube ich, fünf, sechs Jahre begleitet und mhm. dass ich lerne zu kommunizieren, wenn ich genervt bin, ohne es an anderen rauszulassen sofort. Also zu sagen, du mich mich nervt das gerade, ohne dass ich dann aggressiv bin, das mhm. war das Allerschwierigste. Mhm. Ähm, und dass ich auch merke, es gibt gewisse Menschen, die triggern mich so wahnsinnig, die gehen mir so auf die Nerven, mhm. Ne, meist sind das ja Ehemänner, Kollegen, Chefs oder Verwandte oder Bekannte, denen man auch nicht aus dem Weg gehen kann, die irgendwie immer dann auftauchen, wenn man eh schon schwach ist. Ähm, die lieb zu gewinnen. Also bei mir war es wirklich so, ich musste wirklich mehr Liebe äh, haben für die Menschen und Geduld. Und ähm, ja, was, was eine Zeit lang auch geholfen hat, war äh, ein Hund. Also ich bin dann tatsächlich, äh, habe ich mich um so einen Hund kümmern müssen. Und der hat mir auch geholfen. Also einfach dieser Hund, <lacht> mit dem dann, das war ein sehr fauler Hund und okay. der war auch nicht besonders motiviert, aber mit dem habe ich auch gelernt, ja, meine Nerven zu zügeln und geduldig zu bleiben und eben nicht so schnell auszuticken, ja. Also da, da waren ganz viele verschiedene Dinge, glaube ich, mit den Jahren, mit den Herausforderungen, in Indien brauchte ich andere Mittel als jetzt hier in Deutschland, weil da halt der Smog und der Lärm und der Stress noch mal ganz anders war. Mhm. Ähm, ich musste immer lernen, auch der Herausforderung und den Umständen entsprechend meine Mittel und Wege zu finden. Mhm. Und ich glaube, ich habe das manchmal gut hingekriegt und manchmal schlecht. Okay. <lacht> Aber ich, ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen weitergekommen. Mhm. Also ich, ich ähm, wenn man Leute fragt, die mich mit 14 kannten, die würden sagen, ja doch, also... Immerhin ist das nicht mehr ganz so schlimm wie früher.
0: Bei all dem, welche Rolle würdest du sagen, hat der äh, Glaube gespielt?
1: Oh, der Glaube war maßgeblich bei dem Wunsch, mich ändern zu wollen. Mhm. Also früher habe ich so ein bisschen immer gesagt, ich bin halt impulsiv, das muss halt raus. Ne, was raus muss, muss raus. Lebt damit, muss halt klarkommen, so dass mhm. ich das halt jetzt so mache. Und seit ich äh, mit Jesus unterwegs bin, weiß ich äh, schon, ja, wie verletzend ich auch sein kann, wenn ich die Nerven verliere und wie heilsam und wie schön sanftmut ist und dass Jesus nicht wegen mir ständig die Nerven verliert. Also diesen Blick auf mich selbst und den Wunsch, mich zu ändern, habe ich dadurch erst bekommen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Vorher habe ich nur an mich gedacht und habe mir so gedacht, ja gut, ich habe halt Stärken und Schwächen und dann dann ist das halt so. Aber auch so dieses, sich nicht vom Bösen überwinden zu lassen, sondern das Böse mit dem Guten zu überwinden, mhm. diese diese Verse, also ich habe dann irgendwann angefangen, eben mir Verse auch bewusst zu machen oder, oder auswendig zu lernen, ähm, auch gerade dieses Richten. Also ich habe das Gefühl, ich richte unheimlich schnell. Ich verliere mhm. die Nerven und richte über alle Menschen. Und, und dass ich aber ne, weiß, ich richte nicht, damit du nicht auch gerichtet wirst. Also ich werde ja in dem Maß auch gerichtet, wie ich andere richte. Und Oder mhm. wer, wer, euch, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Oder was du willst, was die Leute die tun, das das tu ihn auch. Mhm. Ähm, diese ganzen Sätze haben schon dazu geführt, mir einfach bewusst zu machen, ne? wenn ich jetzt ähm, ja Steine in die Luft schmeiße, dann fallen die vor allem mir auf den Kopf und, mhm. und tun anderen weh. Also das hat schon geholfen, aber was was ich glaube, was mir viel mehr geholfen hat, war, laut Psalmen zu beten, mhm. und zwar den gesamten Psalmen, auch die Stellen, wo man die ganze Wut rauskommt. Mhm, weil am Ende dann doch, also bei allem, wo man die Wut dann raushaut, also vor Gott die Dinge einfach laut zu sagen, diese Psalmen laut zu sprechen, nicht leise, mhm. ähm, den Ärger ruhig auch Luft zu verschaffen, aber eben in, in einem sicheren Umfeld, wo ich niemandem wehtue, in meinen eigenen vier Wänden das einfach zu sagen und danach aber wirklich zu sagen, Gott, ich will mich auf dich verlassen, ich möchte mich darauf verlassen, dass du die Dinge siehst, dass du alles unter Kontrolle hast, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt, ich bin wütend, ich bin verletzt, ich verstehe das nicht, ich bin gestresst und genervt. Aber ich will dir das jetzt alles vor die Füße schmeißen und dir vertrauen. Und irgendwann, auch wenn es nicht jetzt sofort ist, wirst du die Dinge richtig machen. Und ich will wirklich jetzt auch geduldig und liebevoll sein. Und mhm. ja, es gibt ja in der Bibel zum Glück viele Persönlichkeiten, ob man Petrus anguckt, der ja auch sehr impulsiv ist. Oder eben Mose, der ja nicht nur mit Worten schlagkräftig war, ne? der mhm. dann... Die Geschichte mit dem Stab an dem Felsen, der ja auch so eine Disposition zum Jätsorn hat. Jahre in der Wüste. Ach, da kommen dann diese Charakterzüge auch immer raus, wenn es eben zu viel Stress ist. Und das, das finde ich irgendwie beruhigend, dass es in der Bibel auch diese ganzen Geschichten gibt von Leuten, die auch so schnell gestresst sind und ihre Nerven verlieren. Und wie Gott doch, natürlich, manchmal muss man für die Taten auch dann einen hohen Preis bezahlen, aber letztendlich, weiß ich, am Ende bin ich in Gottes Hand und auch wenn ich mir die Konsequenzen bewusst mache, ich, ich ähm, weiß irgendwann, Gott sieht das alles und Gott wird da auch ähm, ja mit mir und mit den Mitmenschen irgendwo die richtigen Wege finden und gerade die Liebe. Also ich habe lange gedacht, ich muss nur meine Nerven stärker machen, ich muss irgendwie resilienter werden, mhm. ich muss mich mehr um meine eigenen Gefühle kümmern, mhm. aber letztendlich hat mir geholfen, wirklich lieben zu lernen. Also mhm. Wenn ich Gott und die Menschen und mich selber lieb habe, dann wirft mich so schnell nichts aus der Bahn. Und die Gefühle zu unterdrücken, das hat nicht so viel getaugt. Also klar musste ich lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen, dass sie nicht mit mir durchdrehen, also wie Pferde, die man durchgehen lässt, sondern wirklich diese, diese Kraft zu haben, die zu lenken, die konstruktiv zu nutzen. Das hat mir der Glaube wirklich gegeben. Und vor allem dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Mhm. Eine Übersicht zu haben, einen Fokus zu behalten, Prioritäten zu haben, dass ich wirklich ne, Gott und die Menschen lieben. Das ist das Wichtigste. Mhm. Und, und das muss ich mir manchmal wirklich, auch wie ein treiber wieder aufsagen. Mhm. Und ich habe halt meine drei Nerven stärker gefunden. Mhm. Also ich weiß jetzt, was ich morgens früh machen muss, wenn ich diese Nerven stärker aufsuche, dann weiß ich auch, dass ich den Tag relativ gut durchkomme. Wenn ich das nicht mache, dann wird es sehr schwierig. Also wenn ich mal verschlafe, wenn ich viel zu viel Stress habe, dann ist es mir selbst mit dem Glauben schwierig. Äh die Nerven zu behalten.
0: Welche grundsätzlichen Tipps kannst du denn jetzt Leuten geben, die so regelmäßig äh, ihr schon schnell die Nerven verlieren? Was, was kannst du denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, also einmal den Fehler, den ich auch gemacht habe, nicht zu machen, diesen psychologischen Gewinn. Also so nach dem Motto, alles mal rauslassen. Jetzt sage ich mal endlich, was mich nervt. Ne? Mhm. Dieses ganze Angestaute rauszuhauen. Das, das ist überhaupt nicht hilfreich. Okay. Das äh, glaube ich nicht. Also das Funktioniert nicht. Sondern äh, Kontrollverlust ist fast immer schlecht. Ähm, mhm. und, und meistens führt es dazu, dass man eben nur noch mehr Wut kriegt und noch mehr und und noch mehr und noch mal raufhaut. Sondern man sagt ja auch, äh, er sieht rot. Ne? Mhm. Das ist ja ein schönes mhm. Bild. Also, dass man die Gelbphase wenn man schon merkt es, es wird langsam staut sich an dann muss man reagieren nicht wenn es rot ist sondern in der gelbphase am besten schon mhm. in der gelb zu äh, grün zu gelbphase dass man jemanden hat den man anruft wenn einen was richtig stresst wo man alles rauslassen kann wo man einen guten Rat bekommt social media social media ist total die nervliche belastung ich würde sobald die sonne untergeht auch das handy ausmachen mhm. also vor allem eben die sozialen medien ähm, wenn man die Nerven verloren hat, dann hat man den Kampf ja schon verloren. Das heißt, hm. den Druck rauszunehmen, sich in Friedenszeiten vorzubereiten, Meditation hilft ähm, und äh, dieses Nervenbalsam finden, sich selbst zu beruhigen, also Abstand zu gewinnen, also hm. in der Situation hm. zu überlegen, okay, reg ich mich da in drei Jahren auch noch auf oder lohnt sich das jetzt gar nicht? Also diesen Abstand hm. zu sich selbst, die Situation mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, das hilft total und sich ein paar Regeln aufzustellen. Also wie bei mir, am Anfang habe ich halt immer sofort reagiert. Auf eine E-Mail, auf eine WhatsApp sofort alles sofort reagiert. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Ich zähle jetzt ein bisschen, sehr schnell bis zehn. Ähm, manchmal sage ich auch du, ich, ich überlege mal und melde mich dann noch mal Und nicht sofort reagieren. Und diese Metakognition, also wo stehe ich, warum warum passiert das jetzt, was ist in meinen Gedanken eigentlich drin? verliere ich die Nerven vielleicht auch nur, weil weil der andere sie immer behält? Also ich merke das, wenn jemand immer ruhig bleibt und dann triggert mich das auch. Mhm. Also da einfach mal zu überlegen, was sind denn die Menschen oder die Dinge, die mir auf die Nerven gehen? Mhm. Wie oft passiert das eigentlich, dass ich wegen einer bestimmten Sache an die Decke gehe? Warum ist das so? Warum nervt mich das so? Mhm. Also seine Nervensägen kennen, sein Muster kennen. Warum, wann fahre ich aus der Haut? Und dann überlegen, wie kann ich meine Nerven bündeln? Wie kann ich meine Kraftkaraffe, sage ich immer, einteilen? Also tägliche Tankstellen, hm. Sport in der Natur, dann sein Nervenkostüm zu überprüfen. Also, so Leute wie ich, die eher emotional sind, verlieren halt schnell die Nerven, aber hm. das hat ja auch Stärken, wenn man emotional ist. Also nicht, nicht sich selber dann noch runter machen, das bringt gar nichts. Ähm, hm. Die Nerven nicht zu überreizen. Also man sagt ja, ein Muskel wird durch den starken Gebrauch gestärkt. Hm. Nerven hingegen werden dadurch geschwächt, okay. das sagt man ja so, ich glaube Schopenhauer hat das mal gesagt, also so nach dem Motto, man, man soll schon seine Muskeln trainieren und auch seine Nerven, aber die Nerven sollte man auf jeden Fall ähm, eher hüten okay. und nicht nicht äh, überstrapazieren und wenn man jetzt ständig kleine Funken einen schon zum Explodieren bringt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann ausbrennt, das heißt, man muss seine Kräfte wirklich einteilen, man muss Prophylaxe betreiben mhm. und ich glaube, dass da Fokussierung hilft. Mhm. Fokussierung, Wissen, was wirklich wichtig ist, eine Übersicht, ähm, Orientierung, das heißt, was ist jetzt wirklich wichtig, das ist vor allem für Hochsensible wichtig. Ich habe immer tausend Sachen gleichzeitig gemacht, da mhm. kann man ja nur nervlich am Ende sein, also gerade für Eltern auch, also wirklich, was ist das Wichtigste mhm. jetzt? Ich muss jetzt nicht alles machen. Also abgewetzte Nerven halten nichts aus. Das heißt, ich muss schlafen, ich muss gut essen. Ich muss äh, vielleicht auch mal ein Hobby suchen, das meine Nerven stärkt. Also Klettern zum Beispiel. Mhm. Ich kenne viele, die angefangen haben zu klettern, weil das unheimlich hilft, sich zu fokussieren und die Nerven zu behalten. Und das überträgt sich auch ins Leben. Mhm. Dann ist natürlich auch die Frage kenne ich meine Handgriffe. Also ich finde das so spannend, zum Beispiel bei einem Chefarzt, den ich kenne. Mhm. Klar muss man da auch eine Nervenstärke mitbringen für so einen Beruf, aber der geht nie unvorbereitet in so einen Stresseinsatz. Mhm. Der kennt seine Wege, der kennt seine Handgriffe, der hat mit seinem Team das so oft trainiert, dass er genau im Ernstfall weiß, wie es automatisiert läuft. Also ich mhm. glaube, dass es gut ist, wenn man plant, wenn man organisiert, wenn man überlegt, wie könnte ich in der nächsten Situation so reagieren? Mhm. Ähm, okay. sich seine Zeit einteilen, äh, kommunizieren, sich immer wieder zu fragen, was ist jetzt wichtiger. Also Stress ist ja meistens das Problem. Ne? Wir können viel Stress aushalten, wenn wenn wir auch viel Freude haben, aber wenn wir mit dem nicht umgehen können, dann macht er uns krank. Also die Frage ist auch was nervt mich? Wenn ich einen Beruf habe, der mich jeden Tag nervt, dann bin ich vielleicht einfach an der falschen Position. Mhm. Ähm, und dafür muss ich mich aber auch kennen. Dann, mhm. jeder hat einen Geheimtipp für schnellen Stressabbau. Sich abzulenken zum Beispiel. Sich, wie ich schon sagte, von oben mal zu sehen. Ähm, durch Atemtechniken Stressresistenz zu trainieren. Und langfristig helfen halt immer Bewegungen äh, an der frischen Luft. Mhm. Musik hören. Also bei mir ist halt so, wenn ich draußen war und laufen war, dann dann ist alles weg. Dann mhm. bin ich wieder, ja, dann bin ich wieder völlig aufgetankt und habe total die Nerven aus, aus Stahl. Mhm. Humor oder Bilder. Also manche haben halt so Bilder im Kopf, die sie sofort ähm, aktivieren, mhm. wo sie ganz glücklich waren oder wo sie sich drauf freuen. Aber ich glaube halt gerade diese Resilienz, also diese psychische Widerstandsfähigkeit, die ist schon wichtig, aber die kriegt man nur wenn man regelmäßig richtig Spaß im Leben hat, Freude hat, also ausgelassen zu sein, irgendein Hobby, wo man so richtig aufgeht, wo man sich wie ein Kind freut, wo man die Zeit vergisst, dann, dann tankt man auch wieder auf. Und ich glaube, jeder Mensch braucht sowas. Jeder Mensch braucht irgendwas, wo er einfach auch, egal wie belastet man ist, innerhalb von kurzer Zeit wieder auftanken kann. Und das ist halt bei jedem Mensch anders. Und ich glaube, wer sich das aufschreibt auch, abends, was schön war und was einen genervt hat, der kann dann auch mal langfristig sehen, ja, wo sind denn eben die mhm. Schwierigkeiten und auch die besten Nervenzellen geraten in schlechter Gesellschaft, ähm, ja, leicht in Mitleidenschaft. Mhm. Das heißt auch überlegen, muss ich denn mich mit bestimmten Nervensägen auch noch immer treffen, wenn ich eh schon müde bin, ne? Mhm. Also, mhm. ein Rückgrat zu kriegen, also wie kann ich stärker werden, ähm, manche Nervensägen treffen ja auch wirklich diesen Nerv der Zeit und, und triggern. Da muss man ja dann auch mal vielleicht überlegen, was könnte ich weglassen? Was stresst mich schon lange? Und nicht nur darauf zu konzentrieren, was nervt. Also ich habe das gemerkt, das ist wie mit so unerzogenen Kindern. Je mehr man die beachtet, desto mehr rebellieren die. Mhm. So ist das auch mit den Dingen, die nerven. Also manchmal muss ich mich auch wirklich ablenken von dem, was mich nervt. Und mhm. das nicht auch noch immer fokussieren, weil dann wird es immer größer. Mhm. Ähm, weil das ist ja dann, ist man ja so unter Hochspannung, ne? Und, und, und fährt sich nur noch tiefer in den Schlamassel. Mhm. Also da vielleicht einfach mal ähm, drauf achten, wie reagiere ich körperlich? Mhm. Also wo habe ich Schweißausbrüche, Herzklopfen, Zittern? Wo fühle ich mich benommen und schwach? Muss ich mich vielleicht einfach mal hinsetzen und Tasse Tee trinken und ein Musikstück hören und mhm. dann ist auch alles wieder gut. Ne? Also ich habe das ja schon mal gesagt, meine Mama, die hat immer, wenn es stressig wurde, ein Handtuch oder eine Decke über den Kopf getan und gesagt, ich bin mal eben mit Gott im Zelt. Mhm. Und <lacht> da, mancher macht das oder trink, trinkt einfach mal einen Tee mit Melisse, Hopfen oder Lavendel. Also jeder, glaube ich, muss da seine Wege finden, seine Nervennahrung auch finden, im Geistlichen, im Körperlichen um eben diese Reizbarkeit, diese, diese Erregbarkeit, um, um da was gegen zu machen. Und gerade wer Covid hatte, mhm. da gibt es mehrere Studien. Ich hatte ja jetzt auch diesen Virus und mhm. da sagt man auch, dass es psychisch auch Folgen hat. Das mhm. heißt, wenn man viel krank ist, wenn man oft angeschlagen ist, dann sind die Nerven nicht so stark und da kommt schnell Angst ins Leben und so. Ne? Da, da, also einfach auch mal zu gucken, ja, welche Nerven sägen, sei es gesundheitlich, sei es Charakterlich habe ich schon lange in meinem Leben und die auch wirklich mal aufzuschreiben und sich dann zu stellen. Das ist was ohne das wird es nicht funktionieren. Hm. Also bei mir hat es erst funktioniert, als ich wirklich mal diese Nervensägen aufgeschrieben habe und mir für jede Nervensäge Nervenmittel gesucht habe. Hm. Dann hat es geklappt.
0: Vieles von dem, was du gesagt hast, da entdecke ich mich wieder. Wir ne? sagen ja, eigentlich nervt mich das schon die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich das einfach auch mal angehen. Ganz zum Schluss noch eine sehr konkrete Frage mit einer wahrscheinlich sehr konkreten Antwort auch. Ich hatte es ja vorhin schon mal beschrieben, so ganz, ganz typisch. Situation, Supermarktkasse, ne? Ich muss warten, hab's aber eilig. Was kann ich machen, ganz konkret, um da die Nerven zu behalten? Dein kurzer Tipp?
1: Okay, ich habe, ich habe, mehrere Tipps. Also, die erste ist Empathie. Stell dir vor, du müsstest jetzt seit acht Stunden da sitzen, und an der Kasse, die, diese Nervensägen, die da vorbeigegangen sind, keiner hat dich mal angeguckt, dir in die Augen geschaut, keiner hat dir einen schönen Tag gewünscht. Stell dir mal vor, du müsstest jeden Tag hier sitzen. Mhm. Also das mache ich immer. Empathie mir vorzustellen. Dann, äh, was wäre, wenn die alte Frau vor mir oder der alte Mann, den du beschrieben hast, meine Mutter wäre, mhm. die, die krank und schwach ist? Und, und würde ich dann auch so mit der umgehen? Mhm. Oder Kinder, die darum rumkrakeelen, wenn das meine Neffen wären, dann würde ich doch auch jetzt mehr Geduld haben. Also mit Humor. Mhm. Dann mache ich eine Güteübung, also wirklich diesen, ich habe so einen Stufenplan, also erstmal mache ich diese Güteübung eben mit Empathie, dann äh, versuche ich es äh, mit Humor und sage mir ein Gedicht auf, das ich auswendig gelernt habe in der mhm. Zeit, wo ich warte, mhm. damit mein Gehirn trainiert wird, oder ich mache Schulterübungen, weil ich die zu selten mache. Also Schultern hochziehen und fallen lassen in der Zeit. Oder ich mache Fußkreisen. Also die Dinge, die ich sonst nicht mache, mache ich dann halt beim Warten. Oder ich zitiere mir einen Bibelfers. Oder wenn es ganz schlimm wird, also wirklich schlimm, ich bin kurz vorm Ausrasten, stelle ich mir vor, dass irgendwo jemand mit einer Kamera steht und mich gerade filmt. Mhm. Und das wäre echt peinlich, wenn ich jetzt ausraste. Und die letzte Sache ist, ich äh, überlege mir eine Belohnung für diese schreckliche... <lacht> dieses schreckliche okay. Erlebnis. Also womit kann ich mich in, in einer halben Stunde belohnen, weil ich jetzt unheimlich gelassen äh, reagiert habe. Mhm. Und ähm, bei ganz, ganz fiesen Leuten, dem gebe ich dann eine Rolle in meinem nächsten äh, Horrorfilm. Also da überlege ich was denen alles passieren würde. Also da äh, habe ich so einen Stufenplan. Ich kann es echt mhm. empfehlen. Äh, das hilft. Wunderbar,
0: den Film will ich sehen. Der Schrecken an der Supermarktkasse, ganz genau. <lacht> <lacht> Vielen ja. Dank, Davida. Ich finde, das sind sehr gute Ansätze. Einiges davon werde ich beim nächsten Mal sicherlich auch äh, beherzigen wollen. Ähm, wie gesagt, ich bin ja eher einer, der an der Stelle zumindest seine Nerven ganz gut im Griff hat. Ja, das geben wir euch heute mit. Viele gute Ideen, sehr konkrete Tipps, was ihr tun könnt, damit ihr eure Nerven behaltet. Das war's für heute hier bei unserem Podcast bei Bühne frei. Es gibt natürlich wieder einen neuen, dann hoffentlich in zwei Wochen oder wir sind uns da ganz sicher. Dann wird das Thema sein Empathie. Hast du eben auch schon mal angesprochen. Sich in den anderen hineinversetzen. Bis dahin sagen wir Tschüss, auf Wiederhören aus Greci und Tabitha Bühne.
1: <lacht> ja, ich wünsche euch ganz starke Nerven und ganz viel Freude.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne.